0: Bem-vindos, galera! Estamos aqui com mais um episódio desse podcast que só funciona graças a vocês que estão escutando. Dessa vez viemos com o tema inglês nos videogames. É possível aprender inglês com os videogames? Ainda existem jogos em inglês? Como que isso funciona? Para você que é um millennial que nasceu há poucos anos, antigamente não existia dublagem e tão um pouco legenda para jogos. Todos eram em inglês, pouquíssimos com legenda em inglês e alguns japoneses que vieram em japonês, e as pessoas tinham que aprender como se jogava com base no inglês, e com base nisso iam desenvolvendo, e muitos que nasceram é, na última década dos anos 2000 acabaram tendo uma fluência melhor no inglês por conta disso, né? dizendo a seguinte desculpa, né eu aprendi inglês com videogames. E agora a gente está aqui para discutir justo isso com duas professoras de inglês que são muito mais do que professoras. Nos videogames. dos anos de 2000 para frente, é, antigamente os jogos, eles, e eles não tinham, mal tinham legenda quanto menos dublagem em português, e hoje a gente está com essa nova sendo dublados e muito mais acessível em geral. Mas antes era complicado e muitos começaram a aprender inglês justo nos videogames por hobby, né? E é disso que a gente vai falar nesse episódio de professoras. Por favor, vocês podem se apresentar. Fernanda, conta pra gente, quem é você?
1: E aí, galera, meu nome é Fernanda. Eu sou professora, tô trabalhando na Inglês Independente. Uma olhada... Nesse, é, mergulhei na cultura, né? A gente é muito, muito influenciado pela cultura. E assim eu fui aprendendo. E é isso, eu sou formada em Biologia, mas não pretendo seguir na área. Estou gostando muito de ser professora de inglês. E aí, galera, eu sou a
2: Larissa. É, eu também sou uma daquelas pessoas que aprendeu inglês crescendo é, durante a adolescência, jogando jogos. É, eu sou formada em letras, atualmente eu trabalho como professora de inglês há dois anos, principalmente com ensino infantil, e é isso. <risos> Basicamente, o meu vocabulário quando eu era adolescente era totalmente voltado a jogos medievais, mas foi muito legal essa experiência, vai ser legal falar sobre isso É
0: isso aí, Lucas, quer contar uma história pra começar esse podcast Como você aprendeu inglês com Dead Space? Eu fiquei curioso Entendi Então, em linhas
3: gerais, Dead Space foi um jogo tão foda assim pra mim Tão foda, tão foda e marcante, que eu gosto tanto Que eu usei ele tantas vezes A primeira vez foi em inglês, mas eu não entendia muita coisa Mas como eu gostei demais, eu quis entender sobre o jogo então, eu realmente joguei ele com um dicionário inglês do lado. Pra que toda hora que eu fosse jogando, as palavras que eu não sabia, eu pesquisava lá.
0: É interessante você falar isso. Sabe que eu conheci muita gente que também jogava com dicionário de inglês do lado, na época? Eu nunca tive esse costume. Eu sempre, é, eu sempre fui muito perdido nos meus primeiros jogos, assim, sabe? Eu lembro até hoje que no meu primeiro videogame ele foi um Playstation 1. E um dos jogos que tinha era o Mega Man X4, né, o famoso. E logo no começo tinha aquele lá, é, press start to... pra começar o jogo, né. E enquanto tinha esse pressione start, é, tinha a imagem do jogo no fundo, né, rolando. E eu achava que eu tava jogando aquele jogo de fundo, sabe. Eu não entendi que precisava apertar um botão para eu iniciar o jogo. Eu não sabia o que era start e muito menos press, sabe. Tipo, eu era muito novo, assim, e, e, tipo, eu não entendi nada. Durante, tipo, meses, assim, pra mim eu tava jogando aquele jogo, entendeu? E depois que eu descobri que não, era uma demo, né? Nossa, cara, mas é. como que você nunca apertou nenhum
3: botão em todo esse processo? Não, eu
0: apertei, mas tinha que apertar Start, né? Ah, e era, era um botão separado, start. né? Era exatamente. E, tipo, era um botão ali que. Que eu não sabia, tipo, era meu primeiro videogame, entende? Tipo, eu demorei um tempo até alguém ir lá em casa e falar Ô, você não tá jogando isso daí, não.
1: <risos> Nossa,
3: ele tava
0: arrasando.
3: E você já e se eu
0: me divertia, divertia, você já achou
1: que e tipo, jogando. É, tipo, colocar o irmãozinho mais novo pra jogar, só que desconectar o controle dele, né?
0: Exatamente, e tipo, quando eu comecei... <risos> é, e tipo, a demo era um jogador profissional, sabe, fazendo tudo E quando começava, Mega Man era difícil, né Tipo, eu apanhava muito pra conseguir fazer o que eu achava que eu tava fazendo na demo, sabe E, e é isso Ô, Fernanda, você tem alguma história, assim, com jogos? Como é que foi seu seu início dos jogos aí, tudo em inglês?
1: Então, é, a princípio eu, eu sou a irmã mais nova, né, de, de quatro filhos eu sou a mais novinha, e eu comecei a jogar jogos por causa do meu irmão, meu irmão sempre gostou muito de videogame desde muito novo, e eu tenho até uma fotinha que eu tenho quatro anos de idade e eu tô jogando com ele, a gente tá jogando o Nintendo 64, e não tenho certeza se meu controle tava plugado ou não, mas eu acho que sim, <risos> mas é, então sempre que eu joguei eu tive esse respaldo dele, ele é seis anos mais velho que eu, alguma coisa eu já entendia melhor do que eu, ele ia é me ensinando, me explicando. Mas eu comecei a jogar Pokémon também no Game Boy Advance uhum. e quando o Pokémon evoluía e você ganha um move novo, né, é tudo descrito em texto, né, que golpe é aquele, o que é aquele golpe faz, você tem que escolher se vai ficar com aquele golpe novo, se vai derrotar algum antigo. E aí, se o Pokémon evoluía e ele não, não tava por perto, eu parava de jogar. <risos> eu tinha que esperar ele chegar, pra mostrar pra ele, pra ele falar, ah, esse golpe é bom, esse golpe é ruim, troca por isso, troca por aquilo. Então eu tive muita ajuda do meu irmão, mas com o tempo, antes de eu conseguir desenvolver meu inglês, eu mudava o jogo para o espanhol, porque como demorou para a gente ter os jogos versão português, é, tinha já em espanhol, né, que é uma língua mais falada mundialmente. E aí, o que eu falo? Que é uma ferramenta para aprender línguas muito bom. Eu aprendi, eu sabia mais espanhol naquela época do que eu sei hoje, eu tenho certeza disso. <risos>
0: Caramba, e você lembra de algum termo específico, assim, no Pokémon? Porque eu lembro que tinha muita... Pode até me corrigir que eu não joguei muito Pokémon. Mas tinha muito termo... Movimento que te permitia ir pra outras áreas, né? Tipo, nadar, e daí uhum. você subia em cima do Pokémon e nadava.
1: Sim, tem mesmo. Por exemplo, tem o Fly, que é muito importante pra você viajar de uma cidade pra outra. É... E aí... Mesmo se você não sabe, né? Ah, que fly é voar. É, você vê na tela acontecendo isso, né? Tem um Pokémon voador que ele abre as asas e voa, assim, sabe? Então você começa a entender. Ou por exemplo, o termo para nadar chama surf, né? Aí a gente ainda tem essa palavra em português também. Só que tem um outro move que faz você mergulhar que chama dive. Então você tá ali em cima da água, você pode não saber o que é aquilo, mas você testa, vê o que acontece e ele mergulha. Você relaciona na hora, sabe, o que tá rolando ali com a palavra. Então aprende muito, mesmo.
0: Tá sendo legal porque eu não manjo muito do inglês, então você falando de dive, assim, eu já... É uma, co... é uma palavra que eu já não entendia e agora já sei.
1: Agora você sabe.
0: E você, Larissa, como é que foi? Quando você era criança, você pegava uns jogos em
2: inglês, assim... Cara, muito. É, eu tive uma trajetória que começou com a. Nossa, não sei se vocês tiveram esse videogame, mas era um videogame da Sega que tinha o Sonic.
1: Mega
2: Drive. Isso. Eu tive o famoso. E o primeiro jogo que eu lembro de começar a relacionar palavras com imagens em inglês foi justamente esse do Sonic. É, ele sempre coletou moedas, né, durante o percurso que ele faz no videogame. E aí eu aprendi que aquilo eram coins. É, eu lembro que tinham fases com lava, é, às vezes ele entrava naquele modo turbo, então... E tudo isso aparecia na tela, né? Porque o, o jogo do Sonic, ele sempre foi muito visual, tudo explodia, tudo era muito colorido. E aí essas palavras entravam ali na tela, eu já relacionava. Já comecei a aprender dessa forma. Então, acho que a coisa mais importante do videogame é, é isso de ser muito visual mesmo, né? A gente já relaciona e meio que é meio intuitivo que você aprende o que estava que acontecendo ali, né? Foi, foi muito da hora. Eu lembro que até a minha avó jogava comigo com a minha irmã. E aí ela aprendia também. Ela falava: pega aquela coin. Então, tipo, uma coisa que rolava,
0: <risos> sabe? Foi legal. Sonic é um excelente exemplo, porque o próprio título, né, já ensinava. Sonic Exatamente. the Red Hot, assim, né? Perdoe a pronúncia, <risos> se tiver. Porque teve época até que eu falava o vermelho quente, né? Sonic o Red Hot. <risos> e... <risos> e de... E, tipo, os próprios personagens, né? O Sonic era sônico, né? Tipo, a gente já tem uma noção. O Tails tinha a cauda, né? Tinha caudas a mais ali. O Knuckles, Sim. eu não sei o que é Knuckles, então...
1: A Knuckles tem relação também. Sabe, tá ligado o punho aqui do Knuckles, que ele consegue escalar a parede? Do sei. Knuckles. Então, isso, essa parte aqui de onde a gente dá o soco, quando a gente soca, é o <risos> isso, Knuckles. Hein?
0: Ah, tipo... Entendi, tipo a parte... Ele tem um
1: espinhos nos knuckles dele, é seu knuckle?
0: Ah, entendi. Não tem a ver com nozes, assim, <risos> né? Eu achei que tivesse...
1: Não. Um... Não
0: sei, né? Como você fez a relação com nozes? Queria saber. Ah, não sei. No... Nozes é como em inglês? É nuddles, né? Nuts. Nós. Então, você que é americano e está escutando esse podcast, perceba que eu não vou conseguir tão cedo para sua nacionalidade. <risos> Mas e aí? É... Larissa, conta mais. Que outro jogo você jogava? Você estava me contando outra hora de tíbia, né? Você, joga... você chegava a jogar muito?
2: Nossa, tíbia foi uma febre na minha vida muito grande. O tibia, Nossa, eu comecei a jogar tibia em 2006, eu tinha 10, 11 anos. E é tudo, tudo, tudo em inglês, né? Nunca houve uma tradução no Tibia E é um vocabulário muito difícil, porque eles estão numa terra média. É, pra você conversar com os NPCs, tinha que se virar. Então, quando eu comecei a jogar, a primeira coisa que eu aprendi foi o nome dos animais. E eu ficava morrendo pros rats matando chip pra pegar meat e ham, então todo o loot que caía ali do, dos bichos eu também já aprendia, mas o maior desafio foi conversar com os NPCs é, pra conseguir fazer quest, pra conseguir fazer task, até você aprender como é que se comunicava ali, tinha que digitar e trocar uma ideia, foram muitas horas de Google Tradutor e pesquisa... Eu era muito empenhada em aprender, porque eu gostava muito de jogar.
0: É, Tibia era um jogo bem grande né? e o, e o legal dele é que dava para fazer praticamente tudo, né? Você é, queimava, você ia na água, você... Ah, sendo bem sincero, eu não joguei muito Tibia. Eu joguei um pouco só numa época, mas, mas já era a época uhum. que, que tipo, tinha uns jogos mais rápidos e e, tipo, eu já comecei a achar a Tibia meio travada, assim, pra algumas coisas, né?
1: É engraçado isso mesmo, do vocabulário que a gente pega, que não tem nada a ver com o contexto do nosso dia a dia, né? É, ele é todo pixelado, né? Tem gente que não gosta porque ele não,
2: não é não Mas, nossa, eu pirava. E aí, com 10, 11, 12 anos, eu conseguia falar sobre armaduras e espadas e esse tipo de coisa. Sendo que é um rolê muito específico, né? E eu aprendi porque eu gostava demais. Essa aqui é a pira do videogame, né? Como você gosta e você quer aprender e você quer ficar melhor, você se dedica ali a, a aprender o vocabulário, é muito massa.
3: Tem muitas coisas aí que faz lembrar, por exemplo, a palavra upar, né? Que a gente, a brasileiro, quando um personagem passa de level. Aí a gente fala, ah, vamos upar ou, sei lá, quando vai caçar monstro e vamos lá mobar algumas coisas, entende?
0: <risos> é, e al algumas palavras até, a gente meio que a é portuguesa, né? Então, por exemplo, eu lembro muito em Lan House que tinha o... o... Bem, tem alguns termos que acabam se popularizando, né? Então, em CS, ficava muito... Ah, o headshot ficava muito... Tá, é... É, ser ir com uma knife e fazer tal coisa
2: isso tem um termo específico na verdade, isso se chama neologismo, quando a gente cria uma palavra nova baseado numa ação, sabe? então vamos buildar é, esse tipo de
1: coisa que a gente cria Sim, e, e para além de um neologismo, né, é um anglicismo também, né? Porque é uma palavra que vem da língua Sim, inglesa. Sim, a gente adapta. E, e tem algumas delas que eu nem... Assim, algumas a gente poderia até falar em português, mas a gente tá ali naquele contexto, acaba falando... Acaba sendo mais rápido pensar na palavra em inglês. Mas tem algumas que realmente eu não, não conseguiria falar em português. Por exemplo, fazer o luxo, né? É verdade. Né? Eu vou falar o quê? Uhum. Ah, pegar a recompensa. Mas não é uma recompensa... É algo que foi deixado para trás de um corpo morto, não é recompensa. Ou então, ah, spawnou um bicho. Surgiu um bicho, essa palavra, porque eu não sei, eu sei em inglês. Né? É
3: porque é porque não faz sentido, né, a gente falar em português sendo que tudo que a gente vê tá baseado no inglês, né? Uhum. <risos> É tipo, como é que você vai falar, vou ruxar, vou ruxar o jogo, eu vou, sei lá, fazer speedrun? Aí, ó, já falei inglês de novo, então... É
2: muito louco isso, né? Aí, ó.
0: É, até nas traduções, né, quando começaram a ver os jogos legendados e depois traduzidos, os termos, ele, a gente não se acostumou, né? Então, por exemplo, no Assassin's Creed, quando a gente mata um corpo e depois pra saquear, fica lá, saquei, mas... Saquei é uma coisa muito se a pessoa tá viva, né? Ou não é nem saquei, é. Tipo, um furto? Não, mas. É... Em inglês é estilo mesmo, né? Não, é, não, é que tem uns, uns termos em português que. que, tipo, diferencia muito, tipo, é. É
2: tipo a diferença de roubar e furtar, não é nessa pegada?
3: Nossa, mas, mas por que, que essa, essa palavra é tão importante assim?
0: Não, é porque é uma palavra em português, é uma palavra portuguesa que a gente não. Usa, assim, no nosso dia-a-dia -dia, E apareceu lá é... Lucas, é eu tenho certeza que você sabe que Portugal? palavra Não, não é Eu tenho certeza que você sabe que palavra que eu tô falando Pilhar, pilhar Pilhar é uma coisa que a gente não usa pra nada No, no nosso dia-a-dia
3: -dia. Ah, pilhar Pô, Essa palavra a gente usa no Yu-Gi-Oh! Quando você tá pilhando cartas.
0: Não, mentira, que eu nunca usei <risos> essa
3: palavra jogando Yu-Gi-Oh! Mas ela, você nunca jogou o Yu-Gi-Oh! Duel Links? Não, <risos> de... Pilhar o
0: então, que eu falo, não é nem pra carta. Pilhar é o corpo morto ali, você pilha ele, quer pegar os itens do corpo morto. Nossa, eu nunca usei isso. Então, mas é justo isso, né? O inglês acabou padronizando o modo como a gente pensa nos jogos, né? Tipo, se a gente. Se a gente pensa no jogo, a gente pensa em. Mais uma vez elementos de RPG igual a gente fez em outro episódio, né? Então a gente pensa em o tiar e coisas que são, ó, vocês veem, eu já tô falando termos em inglês para definir o que eu quero descrever, de entenderam? E é muito louco pensar nisso, né?
1: Eu já vi, eu já vi ele antes, mas não é do meu vocabulário mesmo também. Lute é muito mais fácil, mais acessível pra minha mente, assim, de falar.
0: E hoje em dia, <risos> é engraçado que, que tipo, <risos> o inglês é chique, né? Hoje em dia, hoje em dia já existem vários termos, principalmente empresariais, que são em inglês, né? Tipo, business, é, mind... Como é que é? Mind... Mindset. E vocês acham que hoje o inglês ele é super valorizado justo por essa geração que cresceu com os jogos? Que aprendeu a usar esse inglês melhor?
1: Ah, eu não diria que é por causa dos jogos. Simplesmente o inglês é super valorizado porque é uma. Tem um negócio que se chama imperialismo linguístico, né? Como os Estados Unidos é a potência mundial mais relevante e a gente paga muito pau para os Estados Unidos, tanto culturalmente quanto em questão econômica. A gente pega isso muito, muito fácil, né? Então, tem essa questão de ser uma coisa meio até elitista, o inglês, né? Mas é... Pra gente se inserir em mercado também, acaba usando esses termos, né? Não sei, é isso que eu penso.
2: Nossa, exatamente. Sim, eu acho que é uma questão mais, mais cultural do que em relação aos jogos mesmo. Eu concordo aí, porque... É... Tudo, absolutamente tudo, você vai ter que usar o seu inglês em qualquer parte do mundo. Se você precisar se comunicar, vai ser, com certeza, a língua que você vai usar. Então, é... é uma questão de você precisa falar inglês e ele vai estar no seu dia a dia. Meu, pelo menos algumas vezes
1: no seu dia o inglês vai aparecer aí. Todo mundo vai ter que usar em algum momento, né? Sim, é muito dependente do contexto mesmo, né? Outro dia... É, eu tava jogando um jogo com os meus vizinhos e aí minha irmã foi lá pra ver a gente jogando também e é isso que a gente tava usando esses termos, né, por causa do contexto e minha irmã costuma me zoar quando eu uso um termo em inglês uma situação que não faz sentido né? por exemplo, às vezes eu vou falar ah, preciso guardar dinheiro eu falo salvar dinheiro que eu tô pensando, tô do inglês que é save money Aí minha namorada até me zoa, fala mas o dinheiro não tá em perigo, você não precisa salvar aí. Então, eles me então, É, meio que tá. Quando eu uso fora de contexto, assim, eu sou zoada e tudo bem. Mas ali tinha um contexto gamer, e aí ela foi me zoar e eu virei pra ela, tipo... Filha, é assim que a gente fala que... <risos> a gente tá jogando o jogo, a gente vai falar, assim... Tipo, craftar em vez de construir. Vou falar craftar. É muito mais a mão ali do que...
0: Agora vou entrar na polêmica, né? O título desse podcast é Dá pra aprender inglês com os videogames Mas antes de entrar nessa pergunta principal Eu vou, vou cutucar a ferida um pouco os, os videogames em inglês Hoje a gente não tem muito videogame em inglês Mas na época, né? Se a gente pegar os jogos em inglês Eles substituem aulas de inglês? E agora pras professoras, hein?
2: A cara. <risos> Polêmica. <risos> Olha, é. Ele não. Na minha opinião, né? Ele não substitui. Eu acho que sim, tem como você aprendendo, tem como você ter esse aprendizado, tem como ele ser muito bom, mas eu acho que não substitui. Se você quer ter uma formação, se você quer entender a língua, se você quer entender suas regras gramaticais, não substitui. Então, é assim, se você quer só se comunicar e se virar, acho que é super válido, tem como mas se você quer saber o que é o sei lá, o past continuous você precisa estudar em uma aula mesmo, então acho que para questões gramaticais, sabe, para você entender como a língua funciona na minha opinião não substitui
0: mas Larissa, deixa eu vou estender um pouco a pergunta é, por exemplo, a pessoa não precisa aprender exatamente cada termo, assim, mas se ela é, tiver oportunidade de ir para os Estados Unidos e ela só ter jogado jogos em inglês durante a vida dela, assim, tipo, dependendo de quanto ela joga, assim, você acha que ela vai conseguir um inglês fluente, assim, conseguir se comunicar? E, tipo, mesmo se conseguir, ainda assim fica a pergunta, tipo, consegue substituir uma aula?
2: Eu acho que é super possível a comunicação acontecer, e a pessoa conseguir trocar uma ideia de uma maneira bastante... com fluência, mas o, o que eu quero dizer é não substituir a aula, porque você aprendeu uma língua... Na minha opinião, não é só você conseguir se comunicar também. Essa parte das regras, para mim, é muito importante. Caso você precise fazer uma prova, caso você precise de um certificado dessa língua, isso não substitui. Mas a fluência para você conseguir conversar com um nativo, você conseguir se
1: virar em outro país, eu acho que dá tranquilo. Fernanda? É... Olha, sobre substituir uma aula, eu acho que vai cumprir um propósito diferente do que uma aula cumpre. Mas é, é um facilitador, assim, enorme, enorme mesmo. Porque uma das coisas da minha experiência, né? Mais, mais importantes para você aprender uma língua é o que a gente chama de input. Que é o quanto você recebe de informação naquela língua. Então, você vai criando familiaridade com a língua através de contato... E quanto mais afetivo for esse contato, e no caso do videogame é uma coisa muito afetiva, né? Uma coisa que você tá engajado na história, você tá se divertindo, você está sentindo emoções, sejam felizes, seja tristes, porque é uma coisa dramática. É, quanto mais afetivo, mais aquilo fixa né, em você. Então, pode ser que você, a princípio, não entenda que ah, quando é simple past, está no passado, vai ter terminação ed, mas pode ser que você associe muito, né? De tanto ver, ah, oh, yesterday I did something. Tanto ver uma construção assim, começar a relacionar que é passado. Aí eu acho que isso precisa ser complementado. Na verdade, para mim, a gramática é o complemento para você conseguir entender melhor o jogo. Para você começar a perceber também, através de uma aula, né? Com, é, de um estudo. Não precisa nem ser uma aula, pode ser só um estudo, que tem muito material na internet começar a entender. Ah, quando eu vejo isso no jogo, estão falando do passado. Vou voltar a jogar e começar a reparar nisso. Aí você fixa esse novo conteúdo através do jogo, vendo a regra, mas o jogo sendo o principal, eu acho isso super super possível. Mais uma coisa que também vai ficar faltando no jogo, além de, né, esse cuidado com a gramática, é as as habilidades de output, que seria o speaking e o writing, que é a habilidade em que você não só recebe a informação e processa ela, mas você tem que expor uh, a informação, você tem que externar ela, então você tem que escrever e falar, e isso jogando dificilmente você faz. Pelo menos eu conheço pouquíssimos jogos que você precisa falar ou que você precisa escrever. Um jogo ou outro você precisa escrever, mas é, mesmo dentro do jogo não interfere em nada se você escrever errado, se você não for claro nas suas ideias, se você cometer um erro gramatical. Então, fica faltando essa parte, né?
0: Legal você falar isso, Fer. Eu vou puxar aqui, porque quem não sabe, eu estudo educação também. E, e quando você falou desse input, eu pensei muito no socioconstrutivismo. Quando a gente pensa em Vygotsky, Vygotsky, ele falava muito que o ambiente, ele é construtor do indivíduo, né? Então, o indivíduo, ao trabalhar com o ambiente, ao alterar o ambiente dele, o próprio ambiente altera o indivíduo, né? Então, se você for lá e se esforçar para construir uma cadeira, você vai construir a cadeira, independente de como ela ficou, e aquela construção de cadeira vai te alterar, né? É, e ele trabalhava muito com uma coisa chamada zona de conhecimento proximal. Quando ele falava disso, era que quando você está num ambiente com uma informação que você não sabe... Por exemplo, jogando um jogo em inglês e você não sabe inglês. Só de estar tá em contato com, com aquela informação, você vai acabar aprendendo. Não é como osmose na química, mas é uma coisa de você interagindo com o ambiente, ele interagindo com você. Então, quando você joga o jogo e toda vez que, não sei, é toda vez que você pula, é o personagem fala jump, jump, daí você vai estar tá associando, né? É que eu dei esse exemplo, só que nenhum personagem Fica falando jump enquanto você pula, né? É
1: Não, mas é isso, o tempo todo Dá pra fazer associações muito claras com videogame É, é que é muito visual, como a Larissa Disse E, sei lá, às vezes você tem que passar Por cima de uma coisa, aparece na tela Assim, volte Aí você aperta o botão e ele passa por cima Ah, então volte, é isso É isso durante o jogo inteiro
0: É, é, direto a gente vê, né Clean, é, é que assim, gente Igual a Fernanda disse, né O output a gente acaba não tendo nos jogos, né Então, por exemplo Eu sou uma criança que nasceu jogando jogos em inglês, sabe Muitos deles eu tive dificuldade Mas muitos deles acabei passando e tudo mais E hoje eu entendo bem o inglês Eu assisto séries sem legenda e tudo mais só que a pronúncia do inglês e a escrita são dificuldades muito grandes para mim. A escrita nem tanto, porque eu tô no meio acadêmico, né? A gente tem que escrever direto coisa em inglês e ler coisa em inglês. Mas a pronúncia é uma dificuldade muito grande para mim, justo por conta disso, né? E nisso já é legal o que você falou, Fer, porque eu já ia pedir aqui... É, vocês acham que tem alguns jogos que trabalham melhor em inglês que outros... E quais jogos vocês acham que trabalham muito bem inglês para tipo, recomendar para alguém que... que tá trabalhando essa fluência?
2: Nossa, melhor que os outros? É, que sentido de melhor você tá dizendo? para você atingir a fluência?
0: Então, não precisa ser necessariamente melhor, mas algum jogo que trabalhe mais o inglês, por exemplo, Pokémon, eu sei que tem vários termos em inglês diferentes, assim, né? É, nada voa... É, não sei o que, não sei o que Mas muitos jogos também são muito focados em combate, né? Então, por exemplo, se você pegar um God of War e um Devil May Cry Você vai ter as mesmas palavras, né? Você vai ter um ataque, jump, é, combo, é, start e, e, <risos> e Mas, por exemplo, tem jogos que você explora palavras que você usa mais no cotidiano, por exemplo, né? Eu lembro até que tinha um jogo, eu não vou lembrar o nome do jogo, que eu tô péssimo. É, se eu não me engano é All Our, Our, Our Words, Nossa, vocês veem minha pronúncia, né? Mas é um jogo que você é um menininho com um chapéu vermelho assim e tudo que ele escrevia ele se tornava, se materializava. Então o jogo pedia para você escrever palavras, era todo em inglês, né? Então você escrevia tipo ball. E daí, tipo, aparecia uma bola na tela, sabe? E daí era um jogo de puzzle que você tinha que, tipo, fazer coisas diferentes pra sair daquelas é, situações, né?
1: Não é Scribble Notes?
0: Talvez seja.
1: Eu só esqueci, eu lembro é Notes, <risos> mas como você falou um outro nome, eu já não sei.
0: Não, ele tinha um chapéuzinho vermelho, assim?
1: É, é, é tipo um capuz, assim, envolve todo o rosto dele.
0: Exatamente, é, não deve é? ser esse jogo mesmo.
1: Uhum.
0: Que tem até a versão de super-heróis, não é? Que tem uns termos mais... Mais herói? Não
1: sei. Tem, eu não
0: sei. Eu, eu acho, acho que tem, assim. Mas o que, que vocês acham? Você já jogou esse jogo, Fer?
1: Joguei. Só que eu peguei ele e tinha em português. Eu joguei em português mesmo. Nossa,
0: isso existe. Que
1: legal. <risos> <risos> Sim. E é muito louco, porque eles têm que ter um, uma base de palavras muito grande pra você conseguir criar virtualmente tudo, assim, né? E ele tem. Ele tem mesmo. Mas eu tenho, eu tenho jogos, assim... Eu acho que com quase qualquer jogo dá pra aprender. Mas acho que tem alguns que são meio chaves, assim, que podem ser muito bem usados. É, o primeiro que eu vou falar é The Sims. Sempre joguei The Sims em português, desde quando eu comecei a jogar tinha em português. Mas muda pro inglês e experimente. É maravilhoso. Ah, <risos> legal. E, e eu tô usando The Sims em francês pra aprender francês. <risos> Porque, assim, né, tem... Descens é ótimo, porque você vai aprender coisas do dia a dia, né? Porque você vai cuidar de um sim e fazer as necessidades básicas da pessoa, né? É, então, você vai comer, você vai cozinhar, você vai ir no banheiro, você vai limpar o chuveiro. Coisas do gênero, é, coisas bem do dia a dia. E é novamente isso. Você experimenta, clica ali e vê o que acontece. Aí você vai relacionar a ação que o seu sim está fazendo com a palavra que estava escrita. É... Outros que eu gosto muito para adquirir vocabulário é Harvest Moon ou Stardew Valley. Hoje em dia é mais o Stardew Valley. Para quem não conhece, são jogos de fazendinha. Então, isso também depende do seu perfil de jogo, né? Se você curte jogos mais pacatos, assim, né? Sem, sem muito risco, sem muito perigo ou muita ação. Esses jogos são muito bons, esses dois. Os de fazenda e o The Sims. O, o de fazendinha é muito bom... Porque você aprende muito, muito nome de vegetais. Parece bobo, mas é, é incrível. Eu sei muito. Acho que a maioria dos vegetais que eu sei é por causa de jogo, não é porque eu sentei isso estudei sabe? Então você pode comprar semente de kale. Ah, legal, vou comprar essa semente de, de kale. Não sei o que é isso, vou plantar. É quando você planta, rega, passa uns dias e nasce uma couve na sua cara, você aprende. Você não tem, não tem escolha, você tem que aprender. Então é muito, é muito bom olha isso, qualquer jogo RPG é muito bom aí tem mais ação, se esse é mais seu tipo de jogo, porque RPG tem, é, como ele imita uma um, uma vida real, assim, né? uma coisa mais realista você tem que construir muitas vezes poções, construir sua própria armadura, é, tem que coletar itens, então você consegue interagir com muitos itens do mundo né? por exemplo, Skyrim é, os carnes tem que matar dragão. Seu objetivo principal é matar dragão e, e dar porrada em bandido, legal. Mas você também consegue colher batata e vender. Você consegue fazer uma sopa com carne do animal que você matou. Então são jogos muito, muito amplos com interações com diversos objetos, né? Você consegue roubar o caldeirão de uma loja. Você faz o que você quiser. E Skyrim já entra em outro lado também que é bom, porque tem, ele é narrado, né? Ele tem dublagem em inglês. Então você consegue também trabalhar uh, o listening. A escuta mesmo. E o listening é importante pra você saber pronunciar as palavras. Com certeza. O, o primeiro
2: exemplo que eu ia dar, inclusive, é o The Sims também. <risos> Foi a primeira coisa que eu pensei, assim, é... Pra você aprender coisa pro dia a dia, né? O The Sims é muito a nossa vida real. E eu, nossa, eu jogo desde aquele The Sims primeiro, que tinha... Nossa, tinha oito expansões, eu acho, que era tudo quadradinho também. Então eu acompanhei todos os The Sims e sempre joguei eles em inglês. É muito bom para você adquirir um vocabulário muito real para você usar no seu dia a dia. É, e a questão do RPG, por mais que os que eu goste sejam sempre em mundo de fantasia, com monstros, uma coisa que você pode aplicar muito no seu dia a dia, a questão do RPG é ele ter muito diálogo, é ter muita interação com o NPC, você precisa se comunicar para você conseguir é, conquistar as suas missões, as suas tasks, então essa parte, o output que a gente não consegue... É, conversar fora do jogo pelo menos tem essa parte dentro do RPG que você tem que conversar mesmo que seja digitando ou clicando em opções com os NPCs eu acho que é uma forma de você já treinar né? esse retorno do que você está entendendo, você tem que dar uma resposta ali, então eu acho que isso é uma maneira muito válida de, de você se comunicar em inglês também é, com esses jogos de RPG é, Essa questão o, o Pedro falou uma coisa que, que Eu acho que é muito clássica De quem aprende jogos em inglês Todo mundo fala Ah, inglês? Ah, eu entendo, leio super bem Mas eu não falo <risos> Então isso acontece muito, né?
0: Nossa, é muito, muito mesmo Até eu ia comentar que A Fernanda tá falando do Output também, né? E eu acho que o melhor jogo de output em inglês foi a Siri quando ela tava em inglês, né? Que daí você falava com o celular, Siri, é... Eu nunca falei com a Siri em é inglês, mas... Eu imagino que... Dê... Tipo, play next song, <risos> ou... Ou não sei. Lucas, conseguiu... Fala aí um jogo que você acha que é bom em inglês, o que, que você acha?
3: Cara, eu concordo com as meninas, eu joguei bastante de Sims também. Só que lá no The Sims eu tinha a vida que eu não tinha aqui, né? Então ela era boa. E também <risos> bastante jogo de RPG, tipo Final Fantasy. Final Fantasy ajudou bastante pros clássicos lá do GBA 1, 2, 3, dá pra lá, né? E também jogando muito MMORPG, porque... você conversar com os gringos para conseguir alguma informação, então foi nesse sentido é verdade e os
2: MMOs são maravilhosos para isso nossa, bem lembrado nossa,
3: eu joguei, joguei muito Ragnarok, joguei muito Ragnarok na minha vida, mano, muito Ragnarok
0: no, no online era muito da hora também e, e digo mais, eu acho que nem é necessariamente MMO mas também quando eu jogo Overwatch Direto eu caio com Americano, sabe E a gente acaba tendo que falar em Ou às vezes até latino-americano que fala espanhol Mas um espanhol Não entende português e português não entende espanhol A gente acaba falando em inglês E, e tipo Rola muito até eu não entender Então por exemplo, teve uma vez é, Que eu tava jogando Darks era, Não, era Bloodborne Era Bloodborne e, 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 tipo, no Bloodborne ele funciona assim: você pede para as pessoas entrarem no seu mundo, assim, é, para te ajudar num boss. E tem umas condições específicas, né? E daí eu lembro que eu conheci um cara para a gente matar um determinado boss lá que era muito difícil. Mas eu conheci esse cara justo porque eu sabia que ele tinha, ele era upado o suficiente para isso, né? Então não podia ser qualquer um. O nome dele era Prolonged Banana. E daí? <risos> e daí eu lembro que, tipo, eu tava fazendo. Eu tava esperando ele entrar no servidor, mas eu, o servidor fica aberto pra qualquer um entrar, né? Então entrou um cara lá e não, não mostrou o nome dele. E daí eu falava lá, banana, é, we are waiting you. E ele, alright. E tipo, ele falando várias coisas e eu não tava entendendo, não tava entendendo. Daí que eu finalmente entendi, Banana, it's you? Oh, it's me! E daí tipo, era ele que tava no servidor, e a gente esperando, a gente esperando um tempo, sabe? E tipo, era ele. E daí a gente foi e tudo mais. Agora eu vou falar um jogo aqui que ninguém citou, e eu acho que é um jogo muito subestimado, mas é um jogo que eu acho que é obrigatório, principalmente pra criança. Eu vou falar que eu jogava muito, muito Minecraft quando eu era criança. Cara, eu
2: nunca joguei Minecraft. <risos> Meus alunos amam, eles são obcecados.
0: Dois. Nunca joguei. Oh, Minecraft é um jogo que literalmente você faz tudo no jogo. Tem stick, que você pega galho pra montar espada, você pega diamante, você pega metal, você pega jazida. Então jazida, eu nem lembro como é que era agora, mas eu lembro que tinha essas palavras, tinha redstone, tinha diferentes pedras, né? E era tudo redstone, bluestone, é, e cada uma se achava num uh. lugar, e tinha reinos diferentes. E, to, e era tudo, tudo em inglês, assim, pouco. sabe? Então, tipo, vocês conseguem imaginar, era uma possibilidade de enorme, assim, de coisas, né? <risos>
1: Sim, e chega até no ponto que a gente começa a saber uma coisa em inglês, a gente entende o que ela é, mas a gente não sabe o equivalente em português. Por exemplo, eu acho que no Minecraft, quando você é, quebra uma pedra, você não pega stone, você pega cobblestone, não é? Eu tenho quase certeza disso.
0: Você pega outra coisa que não é pedra, isso eu lembro. Eu acho
1: que é cobblestone, alguma coisa do gênero. E eu não sei qual que é a tradução de cobblestone, mas eu entendo o conceito disso. Ou, às vezes, a gente esbarra com palavras que a gente não tem em português. Uma que é comum e que eu, por muito tempo, fiquei procurando ela é em português, até que eu entendi que não existe, é scavenge. Que é quando você, sei lá, sai por aí procurando recursos em ruínas, por exemplo. You are scavenging, você tá fazendo ação de scavenge. E não tem um equivalente em português, é tipo, procurar por recursos em restos, assim, ou... Coisas do gênero, a gente não tem essa palavra. Eu acho que a palavra mais próxima
2: seria tipo uma expedição, né? Uma coisa do gênero, mas é até, esse scavenge é engraçado que, porque eu trabalho muito com ensino infantil em inglês, né? E, assim, pra você ensinar a criança inglês, é jogo. As duas horas de aula são jogos. Do Não são em videogame, mas são jogos. E tem um jogo que chama Scavenger Hunt que eles vão para fora da sala e é como se fosse uma caça ao tesouros, né? Eles precisam procurar o, os recursos que eu falo que estão escondidos. Então, assim, até as criancinhas logo com 3, 4 anos já sabem o que é um scavenger hunt, por exemplo.
0: Que demais! Esses jogos, eles são fantásticos, né? Hoje em dia, muito da gamificação veio a sala de aula, né? Que as professoras... Eu falo professoras, mas na verdade os as pesquisadoras e pesquisadores das universidades acabaram percebendo né, que era muito mais fácil uma pessoa saber o nome de todos os personagens do LOL, todas as histórias e todos os itens, do que saber o verbo to be, né? Então, acabava que era um recurso a mais para os professores em sala de aula, né? E muito disso foi aplicado em todas as disciplinas, né?
1: Sim, até é, o Duolingo mesmo, né, que é uma ferramenta... Eu gosto bastante do Duolingo, acho que ele é bem famoso pra aprender línguas, ele é completamente gamificado, né, ele foi feito pra parecer um joguinho, você tem as vidas, você tem a moedinha dentro do jogo.
0: Sim, total, eu, eu baixei o Duolingo algumas vezes na minha vida, né, e eu acho que ele foi ficando cada vez mais gamificado. Hoje ele, ele é muito jogo, assim, muito, muito jogo, assim. Mas eu vou aproveitar que você deu essa deixa do Duolingo e vou recomendar um aplicativo aqui também para você que tá querendo aprender inglês que me ajudou muito, assim, esses tempos. Eu descobri ele na quarentena. Que se chama HelloTalk. Vocês já ouviram falar?
1: Já ouvi falar, mas não conheço. O nome não é meio estranho. Não conheço.
0: Eu vou falar que ele funciona assim. É você, ele é tipo uma rede social. Você faz seu perfil, coloca seus hobbies, interesses, de onde você é a língua que você quer aprender. E daí você entra em contato com pessoas do mundo inteiro numa rede lá, e daí tem pessoas que o aplicativo te recomenda porque tem interesses parecidos. E a pessoa, por exemplo, ah, é americana e quer aprender português, e você pode começar um chat com ela. E o aplicativo, ele dá muito suporte para chat, no sentido de que a pessoa pode digitar em português, que é o objetivo, né? Ela conversa em você em português e você conversa com ela em inglês. Só que se alguém escreveu errado, o ouvinte, né? Então, se a pessoa escreveu alguma coisa em português errada, eu posso corrigir o chat dela e ela vai ver que eu corrigi.
2: Nossa, muito legal.
0: Muito. E, tipo, hoje em dia o aplicativo teve atualização que você consegue mandar áudio, igual no WhatsApp, só que ele converte esse áudio para escrito. E tem como você corrigir o áudio da outra pessoa. E, tipo... Assim, é uma funcionalidade nova, não tá 100% ainda, mas ele, ele é muito legal. Eu já conheci muita gente e é bom porque você aprende da cultura americana também. Eu tô falando com americano e canadense, né? E, e tá sendo muito legal, assim, recomendadíssimo.
1: Ah, legal. Eu uso um aplicativo semelhante, para a mesma proposta, assim. Eu só que o que eu uso chama Tandem T-A-N-D-E-M. É mesma coisa. Também qualquer meus interesses, estou tentando falar com gente que fala francês. De vez em quando eu pego uns brasileiros que também estão estudando francês para a gente começar a francês juntos. E é isso também, eu consigo fazer, corrigir as frases, é, consegue mandar áudio, não tem essa funcionalidade que você falou, né da transcrição do áudio e fazer correção, mas também dá para fazer chamada de vídeo, isso eu nunca não cheguei a fazer.
0: Nossa, que bacana! Pô, bacana mesmo.
1: É muito legal como qualquer recurso
2: digital, assim, é chamativo pra gente aprender outra língua, né? Parece que é mais legal, se for nessa maneira.
0: Sim, sim. É, hoje em dia a gente vê muitas essas possibilidades, mas ao mesmo tempo, é, veio aquilo que eu falei no começo do episódio, né? Que hoje em dia a gente não tem mais jogos em inglês, né? Na verdade a gente tem, só que são muitos raros. E quando tem, geralmente, são independentes ou jogos com, é, que não tem uma popularidade no Brasil, então eles não se dão ao serviço de dublar. Então, por exemplo, uh, se eu não me engano, o Nier Automata, o novo que, que chegou, ele não tem português, não tem dublagem, mas até porque é um jogo japonês, mas você pode colocar ele em inglês. Então, daí já abre uma brecha aí para esse aprendizado, mas isso que eu vou perguntar, é, vocês acham que a dublagem dos jogos hoje em dia, que é muito popular e tudo mais, os próprios filmes no cinema, que são praticamente todos dublados que a gente encontra em salas né, populares principalmente, vieram a, de alguma forma prejudicar é, o aprendizado de inglês que a gente tinha no começo, desse século 21, que com os jogos, com é, a dificuldade da, legenda, da legendade e da dublagem brasileira?
2: Ai, prejudicar, eu não sei se é a palavra certa, né? Eu, eu gostei muito, eu gostei muito, eu, eu gostei muito de pegar essa geração millennium que cresceu aprendendo inglês porque era a única opção. <risos> a gente tinha que se virar na marra para aprender, para a gente conseguir jogar, para a gente conseguir assistir alguma coisa. Eu acho que isso nos ajudou muito, assim. Porém, eu acho que o trabalho da dublagem ele é muito válido também. É, por exemplo, desenho em animação. É, eu lembro de... O primeiro filme que eu assisti no cinema, se eu não me engano, foi Vida de Inseto, dublado. E eu tenho essa memória afetiva muito grande com dublagens em animação da Disney, esse tipo de coisa. Então, eu acho que é válido também. Eu acho que não é prejudicial. Até porque a gente pode ter a opção de ver legendado, né? Não vai ser só o dublado. Que se você for procurar alguma coisa no Netflix, você pode trocar ali para o seu interesse de língua. Então, eu acho que prejudicial não seria a palavra certa. Mas eu gostei
1: de crescer nessa geração que teve que aprender na marra. É, eu concordo muito com a Larissa. Mas é, não é exatamente prejudicar, inclusive os estúdios de dublagem brasileiros são incríveis, a gente tem um trabalho de dublagem muito, muito bom, e, e fica realmente bom. Eu, eu acabo sempre gostando de consumir o conteúdo original, né? Então, é, mesmo que exista um jogo dublado, a dublagem seja realmente muito bem feita, eu gosto do, do original, do que realmente os criadores pensaram para ser a voz daquela personagem, coisas do gênero. Mas é isso, agora as pessoas têm a opção, né? Então, é, é uma coisa muito positiva, porque se tornou mais acessível os jogos, porque qualquer coisa que estiver somente em inglês é, é uma coisa limitante, né? É uma coisa, inclusive, elitista, porque quem tem condições de aprender inglês hoje em dia não é, não dá para considerar que ah, é tão popular que todo mundo consegue. A gente não pode pensar dessa maneira. Mas aí também cai na zona de conforto das pessoas, né? Então... Quando você quer usar isso para aprender uma língua, você vai ter que escolher trocar a língua do jogo. E aí, talvez dê uma preguiça. <risos> então, é mais esse o prejuízo, assim. Você pode querer ficar na sua zona de conforto e não ter que se esforçar para entender mais uma coisa, sendo que tá facinho ali em português para você. Vamos lá.
0: É, rapidinho. É, Fernanda e, e Larissa, se vocês pegassem um jogo o jogo é em japonês. Vocês iriam colocar dublagem em inglês ou em japonês? O jogo não tem em português.
1: Olha, depende de várias coisas. Eu estou interessada em aprender japonês no momento. Se sim, eu ia colocar em japonês. Outra coisa, quanto do, do que está escrito, do que está sendo falado, é necessário para eu conseguir avançar no jogo? Isso, inclusive, é uma dica que eu teria para quem está usando o jogo para aprender. Eu acho que é legal pegar um jogo que tenha texto, né? tenha fala... Mas que não seja baseado somente em fala, porque se você depender o tempo todo de um dicionário e ficar verificando, uma hora você vai desanimar de jogar. Então tem que ter esse balanço de estou me divertindo e conseguindo jogar e estou aprendendo. Se ficar muito focado no estou só vendo conteúdo novo, uma hora vai virar estudo. Compensa você sentar e estudar. Cara, <risos> eu acho que eu ia arriscar em japonês, hein?
0: Lucas, eu queria muito ouvir sua resposta. Cara, qual que era a pergunta mesmo? Jogo... <risos> <risos> Jogo... <risos> Pode ter dublagem em japonês ou em inglês? Não tem português. O que, que você escolhe? Japonês ou inglês?
3: Ca... Japonês. Japonês. A dublagem em inglês pra coisas orientais é uma merda. Nossa, é horrível, mano. A dublagem em inglês, cara. Os caras... Eles, se esfor... eles têm que melhorar muito
0: pra ficar, bom, pra ficar ruim.
3: Porque... Vou falar pra você. É
0: então, péssimo. eu... Eu, eu vou falar que eu concordo, porque, assim, é, eu acho que as, a, a cultura americana é muito diferente da cultura é, ocidental, né, oriental. Então, tipo, eu acho que diverge muito algumas expressões. Então, por exemplo, Final Fantasy VII, que a pessoa fala, nani, sabe? Tipo, como que você vai traduzir isso pro inglês sem parecer artificial, sabe? Tipo, ninguém fala, How? Desse jeito, sabe?
3: É, não seria mais um what, né? Tipo,
2: what? Eu acho que o meu primeiro impulso ia ser meter o locão e tentar em japonês mesmo. Se ficasse muito difícil, até porque o alfabeto é totalmente diferente, aí eu ia buscar um recurso aí de, pelo menos uma legenda em português, mas meu primeiro impulso, com certeza, ia ser tentar em japonês mesmo.
1: O watch até dá, mas tem realmente expressão de japonês que é muito difícil, por exemplo, não sei se, se vocês veem muito anime, vocês conhecem essa expressão, que é gambate, ou gambatene, <risos> ou gamberu. Uhum. Aham, é Isso! É uma coisa que é muito difícil de traduzir, porque é tipo se esforce, mas se esforce parece tipo, tenta mais, poxa, mas é um incentivo. É, é, vai lá, você consegue. Mas literalmente, é, se esforce. Isso é uma cultura muito japonesa, né? Se esforce, yay! Que pra gente não soube. É
3: tipo... É tipo, eles falando Onetchan, o que você vai falar? Tipo, ah, irmão mais velho, mas ninguém fala, ah, irmão mais velho, ninguém fala Onessan, ou, ou sei lá.
0: Eu acho muito engraçado isso de existir algumas palavras que só tem uma língua, porque tipo, é, é, não é só irmão, né, é, tem todo um afeto ali, né, e, e por exemplo, no português que eu tava falando, a gente tem a palavra saudade, né. Eu descobri recentemente que saudade não tem em muitas línguas, inclusive no inglês, né? A gente tem I miss you, só que I miss you, a, a, perdoe a pronúncia, professores, mas seria mais sentir falta de alguém, mais uma falta, tipo, ah, você faz falta aqui, mas não é a saudade, né? Saudade não é que você faz falta, é, saudade é eu queria que você estivesse aqui, mas eu entendo que você tem que estar tá aí né? Pô, a língua vai ditar Então a gente que é muito receptivo né? A gente está muito atrelado A nossa, nossas raízes familiares né? Como brasileiro A gente tem é, essas influências Só para completar Eu acho que é importantíssimo ressaltar Que eu fiz a pergunta da dublagem brasileira Mas eu admiro muito a dublagem brasileira Eu só achei importante fazer Porque tem muita gente que diz que Hoje em dia tudo é dublado Daí ninguém aprende inglês mas eu acho que a dublagem brasileira, ela foi, nos anos 90, a melhor dublagem do mundo, assim, em revista e tals. E hoje ela tá voltando a ser, né? A gente tem uma equipe de dubladores fantásticas. Mais uma vez, né? Herdeiros da equipe que cresceu nos anos 90, né? Então, por mais que a gente saiba de nomes tipo Guilherme Briggs, é, Wendel Bezerra, que são nomes da velha guarda, né? Estão ficando velhos, estão crescendo também vários dubladores, sendo influenciados por essa galera, né? Eu e a Fernanda temos um amigo em comum que, que é um excelente dublador, tá pra caminhar, né? O Pumba, né? Guilherme aí, ó, abraço, Guilherme, que ouve nosso podcast, tenho certeza. E acho que é isso, turma. Muito obrigado por comparecerem, que venham mais episódios pra gente trabalhar outros assuntos. É... Tem alguma mensagem final? Lucas, vou começar por vocês, tem alguma mensagem final? Cara, eu não
3: tenho mas curtam aí, né, o Instagram, curtam aí a nossa página no Instagram,
0: é isso? É verdade, agora temos uma página no Instagram, se eu não me engano, é Multiplayer é Podcast, só Multiplayer Podcast, tudo junto, letra minúscula, ela tá servindo mais pra mandar sugestões, feedbacks, perguntas, e a gente vai começar a encher mais de conteúdo mais pra frente. É... Fernanda e Larissa, vocês querem comentar seus arrobas, como com vocês estão trabalhando, as empresas, comentem aí.
1: Primeiro, valeu por, pelo convite, fiquei muito animada a participar, espero que tenha contribuído de alguma coisa aí. E meus arrobas, é... o meu arroba vai ser um pouco difícil, porque meu nome é japonês, né? Mas é Yuna, com Y, quem joga Final Fantasy sabe <risos> como é o nome. Yuna.horikawa, <risos> que é o meu sobrenome, H-O-R-I k -A w -A. eu sempre tenho que estudar esse negócio. E também segue lá, dá uma seguida no Instagram da escola que eu tô trabalhando, é inglês.independente. É isso, galera, valeu.
0: Larissa, seu arroba? Show!
1: É, gente, muito obrigada
2: aí por ter me chamado, eu fiquei muito feliz também porque eu amo jogos e falar disso com aprendizado de inglês foi um prazer muito grande, achei muito legal esse episódio. É, o meu arroba é Aurora. É, as escolas que eu estudo são. Ah, as escolas que eu trabalho são super legais. Uma é de ensino infantil e a outra é de ensino adulto. Então, quem quiser dar uma olhadinha, é arroba RedBalloon e arroba speaklouder. Beleza? Valeu, gente! Adorei! Você
3: não quer falar da sua página de textos em inglês? Fazer o um merchan
2: dela? Nossa, sim, também, verdade. É, eu gosto muito de escrever. Inclusive, consegui agora entrar numa antologia poética. Vou ser publicada aí com outras autoras que fizeram poesias com foco feminino. Tô bem feliz. Caramba, que demais! Sim! E o, o arroba que, que é lá do Instagram da, da minha página de textos é arroba Tem tanto textos em português quanto em inglês. Quem tiver interesse em ler poesia, ler... Meus pensamentos lá, dá uma olhadinha.
0: Fernanda, você tem uma página de desenhos também, não tem? Você quer divulgar?
1: Eu tenho, mas provavelmente vou migrar pra tudo ficar num perfil só. Mas como eu ainda não sei, eu vou divulgar sim. É arroba draws, draws, de desenha. Nice. Às vezes eu me divirto lá e posto uns desenhos, mas talvez vai ficar tudo no perfil só. Muito
0: show. Isso aí, turma. Até semana que vem com mais um episódio de Multiplayer Podcast. Siga-nos no, no Instagram.